0: Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, os quiere, chao.
1: Entre mis primeros recuerdos radiofónicos se encuentra la tanda de penaltis que dio el pase a España en el europeo de 1984. El programa de animales de Miguel del Pino y la sección de fábulas que tenía Luis del Olmo cuando estaba en la COPE y a la que le tengo mucho cariño, ya que mi madre me llamaba para que pudiera escucharla. Lo que me da pie a recomendar una joya de la corona de la editorial Reino de Cordelia, la titulada Las fábulas de Sopo, en la que se recogen todas las fábulas procedentes de la principal colección de fábulas que se titula La recensión agustana, concretamente 206 a las que habría que añadir varias obras de Brabrio que escribió estas historias a finales del siglo II después de Cristo, así como Fredo, que escribió este tipo de historias con moraleja protagonizadas por animales en latín, lógicamente traducidas al castellano. El otro punto fuerte de este trabajo de recopilación es que vienen acompañadas por las ilustraciones de Arthur Rahan al que recordamos por las acuarelas sobre los cuentos de los hermanos Green, el Peter Pan de 1906 o Alicia en el País de las Maravillas de 1907. Finalmente, abriendo el libro al azar, nos encontramos con una fábula de Sopo que se titula El pescador y el boquerón, que como malagueño que soy, pues desde luego la voy a leer. Un pescador, al echar la red, sacó un boquerón y éste le suplicaba que lo soltara, pues ahora era pequeño y más adelante cuando creciera podría cogerlo por serle ya de mayor utilidad. El pescador dijo, «Muy tonto habría de ser yo si, dejando marchar la ganancia que tengo en las manos, persiguiera una esperanza incierta. La fábula muestra que es preferible tomar la ganancia presente aunque sea pequeña, que la que se espera, aunque sea grande. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la crisis en Ceuta que nos tiene a todos preocupados, nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de esta semana empezando por First Cow. También les hablaremos de Poliamor para principiantes. Y no pueden perderse en Críticas en un minuto nuestro comentario sobre un gran documental, Tierra Santa, el último peregrino, así como la crítica que hacemos sobre la película Borrar el historial. Y no pueden perderse las secciones habituales de este programa como la firma de Jaime Pérez Laporta y por supuesto la entrevista que tendremos con Pedro Fernández Barbadillo que nos va a hablar de la política estadounidense y del cine. Para comentarios, dudas o sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info.cinilibertad.com. Repito, info info.cinilibertad.com. Hemos recibido un correo electrónico de Emma Martínez Jiménez que nos recomienda Erwig y la bruja porque indudablemente tiene mucho que ver con el universo Miyazaki que le encanta. Por último, si quieres escuchar nuestro programa porque no lo has podido hacer en directo, pues en diferido te vienes al canal de iVox Cine y Libertad y puedes escuchar este programa donde puedes encontrar cosillas que quizá te puedan interesar, así que no te olvides del podcast de iVox Cine y Libertad. ¡Comenzamos!
0: La cartelera
1: Los amantes del cine independiente los amantes de hacer el tipo de cine mmm, más libre que existe en Estados Unidos pues deben saber que esta semana se estrena First Go una cinta dirigida por Kelly Raychard que es uno de los grandes exponentes de este tipo de cine un tipo de cine un cine independiente del que han salido películas tan importantes como Juno que de alguna manera defendía la vida por pequeña que fuera a esta directora la recordamos por películas como Vidas de Mujer Wendy y Lucy y All Joy hay que decir que los trabajos de esta mujer cuidan el más mínimo detalle de ahí que hayan tenido en cuenta y hayan hecho estudios de cómo se vestía en la época porque esta mujer siempre intenta dar un extra, ofrecer un extra a la historia que cuenta concretamente una historia que está ambientada en 1820 donde se cuenta la historia de amistad de dos personas que no se conocen y que se acaban haciendo amigos, está ambientada en Oregón ...que es uno de los estados típicos... ...que suenan en las películas del oeste. Y hay que decir... ...que los actores protagonistas... ...no son demasiado conocidos aquí en España... ...y seguro que no le suenan... ...John Robert Magaro... ...y Orion Lee. Y tengo que confesar que a mí tampoco me suenan demasiado. En cuanto a las declaraciones de esta mujer... ...hay que prestar atención... ...a una mujer que cuida... ...el más mínimo detalle... ...que trata de... ...contar historias minimalistas y ofrecer historias sencillas con personajes normales y a un ritmo un poquito lento. Eso sí que hay que avisar que no es la típica película de acción del oeste con mucho movimiento, sino más bien todo lo contrario. Más bien eh, esta mujer ofrece imágenes para deleitar los sentidos. Y en cuanto a sus declaraciones, en fotogramas pues destacamos lo siguiente... El momento que exploramos era muy interesante. Mucha gente de todo el mundo llegó atraída por el emergente negocio de las pieles. Allí no hay naciones todavía, pero hay compañías empezando a explotar los recursos naturales. Convierte el origen de Estados Unidos en una especie de colonialismo de las corporaciones con gente de muchos lugares del mundo ocupando todo el espacio. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica sobre esta película, First Go?, pues hemos encontrado una crítica muy interesante de José María Aresté en la página web de Cine21 que está titulada como Galleta, el chino y los buñuelos y que de alguna manera nos cuenta lo siguiente Hay que reconocer que el film contiene tramos de desesperante lentitud con los que la directora documenta la vida salvaje en plena naturaleza seguramente con buena intención pero lo que realmente es bueno en esta historia es la relación entre los dos amigos y el modo ingenioso con que se ganan la vida que de alguna manera atrapa totalmente al espectador. Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine y Libertad.
2: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado. Guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Estás escuchando Directo a las estrellas. Víctor Alvarado. En cuanto a las películas frívolas
1: de esta semana, destacamos dos de ellas. La primera, como no podía ser de otra manera, es española, Poliamor, de la que hablaremos más tarde, y la segunda es una coproducción titulada Suite, una coproducción polaco-sueca de Magnus von Horn, que nos cuenta la historia de Silvia, la patri jordán polaca. Tras el momento en que se abre una fisura en su ficción fitness de tonos pastel, una confesión desencajada en Instagram en la que admite lo solitaria que es su vida porque la viralidad tiene su precio. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica en la página web de Cine21? Pues destacan lo siguiente. Su director... Cuida el detalle, no se le escapa nada, pues indagan el narcisismo desatado y la paradoja de quienes están obsesionados por ofrecer una imagen idílica online. Puedan tener una vida personal terrible. Muestra la esclavitud de estar obligado a poner un vídeo cada diez minutos y mantenerse físicamente impolutos, y la retórica muchas veces vacía de los coach, que se multiplican en los últimos años como setas retrata el drama del personaje sin concesiones con alguna secuencia descarnada.
0: Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
1: El cine de cuota española llega de la mano de Fernando Colomo que nos ofrece la siguiente historia que se titula Poliamor para principiantes. Una cinta protagonizada por Carra Alejalde, María Pedraza, King Ávila y Tony Acosta que de alguna manera nos cuenta la historia de dos personas, una eh, partidaria del amor romántico y una chica practicante y entusiasta del poliamor. Y es que la definición y los límites del género se han diluido según los productores de esta película ya no se habla simplemente del género masculino-femenino. Ya sabemos la tabarra que hay con la ideología de género y según este director, pues han surgido nuevos conceptos, trans, bi, asex, queer, y entre todos ellos aparece el poliamor, para aglutinarlo todo y responder a la pregunta de ¿se puede estar enamorado de más de una persona a la vez sin hacer daño a nadie y estando todos los integrantes de acuerdo? Pues yo creo que la respuesta es que no, salvo que seas Nuria Roca y su pareja actual que tienen una relación abierta y piensan que todo eso es posible, pero realmente yo creo que eso no es amor ni es nada. Eso sí, aquí lo que nos ofrecen es buenas dosis de humor en burdo con en guiños nostálgicos a los buenos cómics y a las buenas historietas de nuestra infancia y de alguna manera pues hablan y frivolizan sobre este tema. Arroba Cine libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba libertad
0: Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
1: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión, desde el canal de iVox Cine y Libertad, os recomendamos dos películas. En primer lugar, empezamos por Tierra Santa, el último peregrino. En unos tiempos en los que parece que el cine religioso no está de moda, sí es verdad que es una temática que interesa, pues dos documentales como Vivo y Amanecer en Calcuta han logrado estar en el top ten de las más vistas en primavera. Por esa razón, Goya Producciones de la mano de Andrés Garrigó se ha animado a sacar a la palestra un notable documental con la ayuda de un valor seguro en la ficción religiosa como Pablo Moreno, autor de varias películas sobre vidas de santos como Poveda, Luz de Soledad y Red de Libertad que han tenido bastante seguimiento en los últimos años a pesar de ser películas, por decirlo de alguna manera, low cost. Pero lo cortés no quita lo valiente y hay que decir que sus trabajos son realmente brillantes. El caso es que Andrés Garrigó, con la ayuda del citado cineasta, nos cuenta la historia de una familia con problemas, pues el negocio va mal, la relación del matrimonio no pasa por el mejor momento y uno de los hijos tiene una adicción al juego. Su director reflexiona y explica por qué quiso hacer el documental. Tierra Santa ya se iba vaciando de peregrinos antes del COVID-19 por culpa de otros virus, la indiferencia y la increencia. Pero ahora las piedras vivas, que son los cristianos nativos... Tienen que migrar en busca de trabajo. El director lanza la siguiente pregunta. ¿Se quedará sin cristianos la tierra de Cristo? Para responder a esta pregunta se han recogido unos testimonios impactantes que van de menos a más, pues su arranque no es demasiado brillante. Hasta que empiezan los testimonios. Ahí sí. Testimonios de fe, como el de una policía nacional que había sido escolta de importantes cargos de la política española, que se, se siente vacía hasta que siente el poder del quinto evangelio, que es el nombre que recibe la zona israelí-palestina, que fueron los lugares por donde estuvo Jesús. Otro testimonio potente ha sido el de una familia cristiana que vive en Belén, y que se consideran herederos de los primeros cristianos y los apóstoles, y su compromiso de seguir dando testimonio de fe queda patente y es realmente auténtico. En cuanto a los demás, los más llamativos, los que más me han gustado, por ejemplo, han sido el de la conversión de un protestante al cristianismo católico, porque, a su parecer, se sintió acogido, querido, no juzgado, y aprendió a perdonar y a perdonarse. Eh, esto es solo una muestra de lo que nos podemos encontrar si nos acercamos a Tierra Santa, al último peregrino. Yo, después de haber disfrutado de su visionado, tengo unas ganas locas de ir y conocer, por ejemplo, el reciente descubrimiento arqueológico en Magdala, donde podemos encontrarnos con una sinagoga del siglo I, donde ya hay signos de los primeros cristianos por allí cerca. El otro testimonio potente que realmente me ha impactado y me ha llamado más la atención es el de un sacerdote, el de un fraile franciscano, que tuvo un encuentro real con Dios en el que cinco horas arrodillado en el sepulcro le parecieron simplemente unos segundos. Por otra parte, podemos encontrar en la cartelera una cinta menor titulada Borrar el historial, del director Benoit de Lepin y Gustave Quebert. Se trata de una coproducción franco-belga que reflexiona con humor sobre los problemas de las adiciones en Internet, así como temas tan controvertidos como el bullying, el enganche a las series o las relaciones de pareja a través de las redes sociales. El arranque no es muy bueno, pues resulta desquiciante. Sin embargo, la última media hora me parece bastante graciosa, bastante divertida y la crítica que hace al tema de Internet me parece que se ajusta bastante a la realidad que de un modo más o menos cercano todos sufrimos. Por tanto, no se pierdan el documental que se estrena esta semana que viene y esta película que ahora mismo puede verse en cartel, Borrar el historial. <risa> Storyboard
0: gloria, 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 gloria.
1: Amaos los unos a los otros como yo os he amado Pese a quien pese, esta frase fue pronunciada por el Hijo de Dios, Jesucristo El personaje más importante de la historia Por transmitir un mensaje de esperanza Tal y como se refleja en el Evangelio Ilustrado según San Juan de una pequeña y joven editorial que se llama Kirie, que significa el Señor. Los dibujos corresponden a Francis Marín, que se mueve en una estética entre clásica y moderna que imita a la forma de ilustrar de los monjes medievales y sus características filigranas también homenajeadas por otra parte en la delicada película de animación El secreto del libro de Kells de Tom Moore. Por otra parte, este álbum te permite leer de manera simultánea los textos en latín del Evangelio de San Juan transcritos directamente de la Vulgata Latina del 800 después de Cristo, que lógicamente tiene mucho que ver con el libro de Kells. Así como la asequible y cercana traducción de Torres Amat que capta la esencia que todos tenemos de esa figura, de ese escritor, del escritor más profundo de los cuatro evangelios, representado a través del águila que como un dron lo ve todo desde arriba y es que en Andalucía y en Málaga tenemos muy claro que cada evangelista se representa de una determinada manera ya que en las cuatro esquinas de muchos de nuestros tronos de Semana Santa aparecen cada uno de estos cuatro escritores con sus respectivos símbolos, San Lucas el Becerro, San Marcos el León, San Mateo con un ángel y el citado Águila de San Juan. Recomendamos, por tanto, Evangelio Ilustrado según San Juan, que te permite relacionarte con Dios, no solo desde la verdad, sino desde la belleza. ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre.
3: ¡Prepárate a morir! Estás escuchando el directo a las estrellas,
0: con Víctor Alvarado.
1: Dos veteranos en el mundo de la viñeta han sido los encargados de dar vida al cuarteto más querido del universo Marvel. Las dos estrellas a las que hago referencia son el guionista Mark White y el rey de la plasticidad y el dinamismo de las viñetas, Neil Adams, que con su dominio de los lápices puede dibujar cualquier cosa desde cualquier ángulo sin que pierda las proporciones y con viñetas realmente rompedoras. Este cómic, Los Cuatro Fantásticos Antítesis, no es una vuelta a los orígenes, pero nos ofrece el típico enfrentamiento entre estos astronautas y un viejo conocido de la afición, Galactus, en el que veremos a un estela plateada desolado por la muerte de su jefe que recibirá la ayuda de Red Richard, que hará un sacrificio para intentar salvar a su enemigo y al mundo en la que el buen uso de la inteligencia tendrá mucho que decir. En conclusión, hay que prestar atención a esta novelilla gráfica con buenos giros argumentales, con conversaciones interesantes entre Richard y Susie, que de alguna manera serán clave para revitalizar el valor de la institución familiar y nos habla indudablemente de la necesidad de fortalecer los lazos familiares con una buena comunicación de pareja. Y en tercer lugar, yo me fijaría en la reflexión de Silver Surfer en la que a pesar de que es consciente de las guerras y el mal que existe en el mundo, no pierde la esperanza en el ser humano, que es generoso y tiene ganas de construir un mundo mejor ayudando a los demás.
0: Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta
1: semana es uno de los autores de referencia de los últimos años junto a María Elvira Roca, Pío Moa o Ricardo de la Cierva en materia histórica. Se le puede seguir en el mítico programa Cita con la Historia junto al comunicador Javier García Isaac siendo el autor de Los Césares del Imperio Americano de George Washington a Donald Trump editado con el gusto que le caracteriza por Homo Legends. Le damos la bienvenida a Pedro Fernández Barbadillo. Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Víctor. Encantado de estar en tu programa.
1: Igualmente. En primer lugar, te queremos preguntar sobre las recientes elecciones en Estados Unidos. Eh, si piensas que eh, hubo fraude o crees que las cosas se han hecho bien y si piensas que Donald Trump pues, dio un golpe de Estado o no.
3: Eh, bueno, vamos a ver. En, en Estados Unidos, parece mentira, eh, hay un sistema electoral detestable, muy malo, un sistema electoral impropio de la que es, digamos, la mayor potencia de militar, industrial y económica del mundo y que, que es capaz de enviar naves a la Luna. Y hemos visto, desde, esto pasa desde hace años, ¿eh? o sea, tenemos esta especie estas máquinas especiales que escanean votos electrónicos. Tenemos también los caucus famosos, que sobre todo al principio en las campañas, cuando empiezan las primarias, que son reuniones de, de militantes de los partidos, en los que se, 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 pues esos grupos, esos caucus, pues se, se pronuncian a favor de un candidato y luego por un sistema muy peculiar, muy oscuro, pues se suman los votos y se, se asignan los, los compromisarios. Entonces, este, este sistema, que nadie ha querido cambiar porque beneficia a los dos, a unos más que a otros, también hay que decirlo, pues eh, a veces provoca crisis como la que vimos en el año 2000 entre, entre George Bush, eh, hijo, y, y algo que se concentró al menos solo en, en, el, en el estado de Florida y, y que se pudo cerrar con más o menos problemas pero concluyó poco más de mes y medio después de, de las elecciones y luego esta otra que, que hemos visto en este último, último año en las elecciones de, de, de noviembre pasado me preguntas si yo creo que hubo fraude electoral o sí. manipulación tal. Sí. Pues yo creo que sí. Sí no. Y, a, y además a favor de, de los demócratas que son los que tienen la maquinaria de, de, de fraude electoral pues más más avanzada y más más veterana, más veterana sí, sí. y la que controlan pues estas ciudades donde se, se 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 volcaron votos de una manera tan sorpresiva pues como como Detroit sobre todo Detroit Detroit los Estados estos de Pensilvania Michigan eh, Wisconsin y vamos que también ahí está pues Chicago que que tiene siempre tenido fama de ser una ciudad tremendamente corrupta en, en estos asuntos electorales y donde empezó su carrera política para para Obama a ver muy sorprendente sí. chico que toda la noche sí. vayan eh, entrando votos votos y más votos y este Donald Trump vaya en cabeza y de pronto se empiezan a volcar los votos por, por correo, sí. que, hombre que vamos a admitir que es verdad, que el Partido Demócrata y las asociaciones y ONGs que lo que lo promueven y que cobran de él y de su entramado societario, pues, vale, han est estuvieron fomentando que la gente fuese a votar por, por correo. Pero, oye, de eso a que... ...prácticamente el 90% de los votos volcados... ...fuesen favorables a Joe Biden... ...pues eh, te, da que, te da que pensar... Sí, sí. Y, ...y otro hecho que también es muy llamativo... ...es que estaban prácticamente todos los resultados... ...que importaban ya ya conocidos... ...salvo claro los estados de la costa del, del Pacífico... ...más Hawái, más Alaska... ...pero que sí. no tenían problemas de, de recuento... ...y entonces pues en la, en la, costa, en la costa atlántica... Quedaban, pues, cuatro, cinco, cinco, seis estados, como mucho, pendientes del recuento. Pues eso, Georgia, Pennsylvania, eh, Wisconsin, eh, Carolina del, del, norte, del Norte, Virginia, tal, eh, Mich Michigan. Y de pronto, oye, que se deja de contar los votos y se toman unas horas de descanso los sí. empleados. Sí, sí. Y luego, cuando vuelven a contar los votos, oye, en todos ellos, ¡pum! va ganando la candidatura de Biden y Doña Kamala. Sí. A, o mí, sea... a mí me parece como poco curioso,
1: curioso. Sí, sí. La verdad que es que llama muchísimo la atención lo que está analizando. Yo también estuve siguiendo la campaña electoral y a mí me llamó la atención la manipulación. De hecho, es verdad que Trump tiene muy malas formas, está todo el día tuiteando y yo creo que es un, un error de comunicación por su parte, pero es verdad que se enfrenta con valentía a, a otras formas de hacer política. y a mí, Pero a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, Trump, dice, Trump ha sido uno de los providas más importantes de de Estados Unidos. Ha, ha crecido económicamente el país bastante y luego la defensa de los valores de Occidente la lucha por la defensa lo ha hecho él y, y de hecho ha no, lo ha sacado a Estados Unidos, o no ha metido, mejor dicho, a Estados Unidos en ninguna guerra. Pero lo hace Trump y es malo. Ahora llega Biden, eh, dice que va a misa pero es abortista, cosa que no entenderé en la vida, porque yo como creyente me, me considero vida Y no entiendo esa, esa doble moral de, de este señor. O a lo mejor este señor dice, un, pone una, legisla sobre un tema. Y a lo mejor Trump ha hecho lo mismo y entonces como lo ha hecho Biden está bien. Ahora como lo hace Trump está mal. En definitiva, eh, esta, esta doble moral que hay con respecto a Trump y a Biden no la llego a entender yo del todo.
3: Bueno, es que Trump es el malo es, y, y Biden es el bueno Pues para los medios de comunicación, para Wall Street, para Hollywood, para las grandes empresas tecnológicas, las Big Tech. Y entonces, eh, claro, Trump, tengamos en cuenta que Trump les ha <coughs> estropeado el negocio durante cuatro años, el negocio inmenso que tenían pues Wall Street y la Big Tech, pues con, con China. Y eso les, claro, les ha puesto de los nervios también. Se ha opuesto a este discurso demencial de lo políticamente correcto que, que, que emana de los campus de Estados Unidos y que ya ha llegado a, a Europa, incluida a sí. España. Y eso, pues, eh, claro, los progres durante décadas, pues han podido pensar que el país era suyo, que... Eran los que mandaban. Sí. Y, y entonces, pues, encontrarse con alguien como como Trump, que al, al que además consideraban de lo suyo, porque es neoyorquino, está casado tres veces, el, es millonario inmobiliario, con, vamos, con todos los chanchullos y todas las pegas sí, que sí. se le a buscar a un promotor de inmobiliario. Sí. Él mismo dice, dice: ¿Por qué conseguí que Hillary Clinton fuese a mi boda? Pues porque le, le había dado dinero. ...varios miles de dólares a su fundación... Sí. ...y entonces cuando celebramos la boda... ...pues ahí en, en Palm Beach... ...creo que era, vamos, en Florida... ...pues le, le llamé y le dije... ...oye Hillary, quiero que vengas a mi boda... Y ya fue, dice, por eso decía, yo sé cómo funciona la política. Bueno, pues entonces este señor, que era tan, tan peculiar, tan, tan, digamos, vamos a decir, tan aparentemente del establishment, sí. pues les ha salido, les ha salido sí. Hay un libro muy entretenido, que yo aconsejo a nuestros oyentes, el de Blanco, se titula Así sí, más, Blanco, sí. de Bret Easton Ellis que es un novelista eh, norteamericano, pues de unos, que ya tiene unos 50 años, que se hizo muy famoso por American Psycho, que una, esa novela que la que luego hicieron una, sí, sí. una película. Y él, él cuenta que él vive en California y cuenta que estaba una vez con dos amigos eh, progres de, de, de Nueva York, cenando en California, y ves, eh, que le estaban explicando lo odioso que era Trump las conspiraciones de la CIA para derrocar a Trump, que tenían un vídeo de Trump eh, recibiendo dinero, estando con agentes de Putin, todo ese tipo de cosas. Y al final eh, se decía, bueno, pues que Trump ha ganado las elecciones, por mucho que os moleste. Entonces claro, saltaron. Y, y decía, pues no, es mentira, hay que suprimir el colegio electoral, tal. Y uno de ellos dijo, pues sí, señor, somos de la costa este, somos unos progres de, de Nueva York, uh, supercivilizados y super tal y estoy orgulloso de ello. Y solo nosotros deberíamos poder elegir al presidente, no sí. los paletos sí. que viven en el resto del país. Entonces, claro, se trata... ...también de un asunto... ...yo creo que es muy importante... ...un asunto de clase... ...o sea, hay una clase social... ...la upper class... Que ...son pues... ...estos los de Silicon Valley... Sí. Los, de, ...los que trabajan en Wall Street... ...en Hollywood... ...en los medios de comunicación... ...los super mega archimillonarios... Eh, pues por ejemplo, los, el hijo de, de Biden, Hunter Biden, pues, ¿no? pues es un parásito que ha vivido siempre de los contratos, de los negocietes, eh, sí. de su papá a la sombra de la política, que esta es otra, porque el camarada Joe Biden, pues con treinta y pocos años, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres años, ya era senador, y de senador pasa vicepresidente, cuatro años de vacaciones y, de, y después eh, presidente hasta que decidan quitarlo de encima. Entonces, pues a todos estos, eh, Trump les ha estropeado los negocios y también ha supuesto que ha puesto en duda eh, su dis el discurso dominante. Sí, y sí. por eso de ahí viene ese odio feroz que le tiene.
1: A mí hay una cosilla que también me llama la atención, como en la capital de Estados Unidos, Washington DC, el 80% de la población vota demócrata, no entiendo el por qué... Porque, mm, por lógica, si en, re en el resto del país no se vota de esa manera, ¿por qué hay ese porcentaje tan altísimo de voto demócrata?
3: Bueno, eh, permíteme que, que, me, que te corrija, Víctor. Sí. En estas elecciones, sí. solo el 5% de los eh, perdón, de los eh, vecinos de Washington DC han votado a Trump. O sea, casi el 95% de, de los de eso, de, de los habitantes de la capital han votado a a Biden. Sí. Bueno, es, una, es, una, es, es una diferencia descomunal. descomunal. Sí. Mira, mira, muchas veces se dice, que, sobre todo por parte de, de estos progres, que por qué dependemos en el proceso de primaria de lo que decidan New Hampshire y Iowa, en esos caucus de los que hemos hablado al principio, sí. que son estados muy pequeños, que con muy poca población, que la, la gran parte de la población es blanca, anglosajona, protestante, eh, que hay muy poca diversidad, que es este uno de los mantras modernos, que hay pocos eh, pocos negros, pocos hispanos, tal, y bueno Pero es que, de todas maneras, estos, eh, estos dos estados, New Hampshire y Iowa, aciertan mucho más de lo que acierta Washington D.C., o sea, de, de las primarias... Los que ganan las primarias en estos estados suelen ser luego convalidados en las siguientes elecciones, bueno, este proceso va complicado, pero bueno, que los candidatos de los partidos suelen ganar, los que son elegidos por, luego por la mayoría del partido, ya a su vez ya han destacado en estos dos sitios. Es decir, que hay una correlación entre los votantes de New Hampshire y de Iowa, pues muy pequeños, muy blancos y, y muy grandotes y muy agricultores que sean, con los, con los votantes del resto del país sin embargo en, en el DC, desde que se le permite votar, eh, puede enviar eh, participar en las votaciones el, presidenciales, que antes no podía eh, esto es de, desde los años 60 sí. siempre, siempre, siempre ha votado a los demócratas incluso en las veces en las que los, los republicanos tuvieron unas victorias descomunales, como la de Nixon en el 72 y la de Reagan en el 84. Sí. Aún así, los demócratas de Washington han seguido votando demócratas. Dices, bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues porque en Washington hay muchísimo político, muchísimo, sobre todo, también hay muchísimo lobista, muchísimo empleado de, de estas consultoras sí. y de estas empresas que, que se dedican al cabildeo y al tejemaneje con los senadores, los congresistas, los funcionarios del de la administración claro, para estos Donald Trump esto, esto es lo que quieren, es cada vez más Estado lo que les opone al discurso vamos a decir, del general de los republicanos claro, es que Donald Trump les recortó muchísimo el, el poder eh, claro, redujo mucho el poder de la, de la administración lo mismo con los periodistas y una de las cosas que le agradezco a Trump es que ha hundido completamente el mal ganado prestigio que le quedaba a los, a los medios de comunicación, a Time, a la CNN, a Newsweek, y, y a pues, los periodistas que viven en, en Washington, como los que viven en Nueva York o en Los Ángeles, pues a, a Trump le detestan, le detestan pues, eso pues, porque no les hace caso, les discute, se ríe de ellos, les pues, burlaba. Mira, otra diferencia que hay entre Trump y Biden. Trump daba conferencias de prensa constantes, por lo menos una a la semana. Admitía todo tipo de preguntas, se enzarzaba en discusiones con los periodistas, les sí. replicaba, les tal. en cambio Biden no ha hecho estas comparecencias ante la prensa, salvo una o dos, y todo con preguntitas eh, más o menos amañadas, igual que igual que pasaba con Obama. ¿eh? Y Obama también expulsó a periodistas de sus modelos de prensa, a los de la, por ejemplo a los de la Fox durante Yo unos cu meses.
1: curiosamente... Curiosamente, hace unos años me tocó hacer una crítica sobre una película del Barack Obama de, lo, de su inicio. Y la verdad que si, no es, si sabes que es Obama... Sin saber, si tú piensas que no es Obama, que es otra persona dice, oh, qué vida más chula, qué tío más guay, qué persona más, con más profundidad, qué valores tiene, qué fe más sincera. Pero claro, es el típico lavado de cara que se suele hacer con el, con el partido demócrata. Además, curiosamente, eh, hace unos meses escuché a un experto en Kennedy, que decía que precisamente en la Casa Blanca, en la, en la entrada donde está la entrada a la Casa Blanca, pues allí hay un libro donde tienen que firmar todas las personas que van entrando y saliendo y en el que se contaba que no solo Kennedy tenía varias amantes aparte de Marilyn Monroe, sino que su mujer... Jackie Kennedy también da, daba paso a muchos mucho señores. Eso no se normalmente no se cuenta, pero por lo visto está reflejado en esa en esa lista de firmas y se, podemos saber y podemos adivinar quién er, quiénes fueron los actores que iban a visitar a esta señora.
3: Pues no me sorprendería nada como cuentas, Víctor, porque hombre, Jackie Kennedy pues era una, una mujer guapísima, muy elegante y claro que sabía que, que su marido pues le, le engañaba con, con, Kant, con otras mujeres también despampanantes, como la, la famosa Medellín. También estuvo, durante, antes de ser eh, presidente y senador, también estuvo tonteando con una mujer en, en Washington que tenía vínculos a través de otro, de otro de sus amantes pues con la embajada embajada soviética. Sí. Y eso lo supo este Hoover, el del FBI. Bueno, también este otro Johnson, su sucesor, también tenía fama de, de mujeriego. Una vez le preguntaron a su, a su mujer, que se la apodaba Lady Bird, que bueno, usted sabía que es su marido y tal, no sé usted no le importaba. Ay, mi marido tenía mucho amor para dar, y la sí. mitad de los seres del mundo son mujeres, así que ¿qué iba a hacer yo? Dice, ah, bueno, esto, estos son los los modelos que nos ponen los progres sí. de mujeres con, comprometidas y concienciadas bueno, o, o doña Hillary Clinton que llegó a decir que todo lo que se decía de, de su marido, lo que hacía en el despacho Oval pues que era una conspiración de extrema derecha sí, sí. Pues bueno, eso, y... eso cambió a, a la pobre Melania Trump, que es la la, la primera dama más elegante que ha tenido Estados Unidos desde, desde Jackie Kennedy, sí, sí. y yo creo que más guapa que ella, pues claro ha sido despreciada y ha sido ninguneada, no se le ha dedicado ninguna portada por parte de, de estas, esto de Vogue, de Time, cuando a, a Michelle Obama, pues prácticamente salía a portada por año. De, de los ocho que estuvo su marido en la Casa Blanca
1: Y con, con respecto al New Deal te queríamos preguntar sobre el presidente Franklin Delano Roosevelt que en teoría fomentó una serie de valores que tuvieron mucho eco en el cine con muchas y buenas películas como las de Víctor Fleming, Frank Capra, Leo Macario John Ford, que todos eran eh, directores católicos de muchísimo nivel y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este presidente que por lo menos yo tengo la impresión de que dentro del Partido Demócrata fue de lo mejor ...aunque a lo mejor, por lo menos comparándolo con los que yo veo ahora, la verdad... ...con Obama, eh, Jimmy Carter o, por ejemplo, Clinton o el que está ahora mismo gobernando.
3: Pues, Hombre, hombre Roosevelt, pues vamos a ver, era, era un señorito de muy buena familia... ...de, de estos, que eh, los, los Roosevelt, que ya hubo otro presidente de la misma familia de estos es que si me dices que no, querí, no si no hubiesen querido trabajar pues no habrían tenido ningún problema porque tenían dinero para aburrir para y su matrimonio con Eleanor pues también era le hizo todavía a él más, más rico. Ya te digo, era, era un señorito, sin embargo oye, supo convertirse en el portavoz de los humildes y en la persona que fue capaz de mantener unido el país durante la, la gran depresión. Era, era un déspota era un inculto total o sea, vamos hay testimonios de, de que en los años treinta para mantener el, el precio del oro tal, porque entonces el dólar y to, casi todas las monedas se podían canjear por oro pues para mantener el, el precio del oro en una, en, en una ecuación eh, conveniente, pues que lo decidía metido, sentado en la cama, porque ya sabes que tenía poliomielitis, sí, sí. había padecido poliomielitis, ¿no? lo decidía sentado en la cama con alguno de, de sus consejeros. Y una vez dijo, ah, pues vamos a poner este número porque dicen que para los chinos, o no sé para quién, pues que es buena suerte, o que eso... pues Que este <risa> número tenga dos cifras repetidas, porque es signo de buena suerte, jiji, jaja. O sea, el tío era así, el tío también... Mmm, el, vamos, era una persona eh, vamos muy, muy ambiciosa porque oye se hizo elegir cuatro veces cuatro veces, ¿eh? cuatro veces. El, después de él claro el Congreso de Estados Unidos aprobó esa enmienda para prohibir más de una, de una reelección y, y también era un, vamos con Stalin se Vamos, fue el típico tonto útil para los comunistas, porque creía que, que Stalin iba, eh, que él podía convencer a Stalin para que se democratizase. Eh, los, vamos, la camarilla de, de Roosevelt, pues consideraba, se consideraban ellos más cercanos. A la, ...a la Unión Soviética, a los bolcheviques, fíjate qué cosas... Sí, sí. ...que a los británicos, pese a todas las películas que te muestran lo contrario... No contrario ...que sí. Roosevelt se llevaba muy bien. No, porque estos, estos demócratas, esta camarilla, así muy progre, muy progre... Pero, ...claro, progre de Estados Unidos, eh, sin llegar a lo que es hoy día... ...pues de, consideraban que los, los bolcheviques... Pues claro, provenían de un país antiguo que se había liberado de la esclavitud de, la, de los zares y entonces pues estaban en un proceso de evolución, hacia una democracia, intentaban buscar paralelismos con lo que había sido, como lo llaman ellos, la Revolución Americana. Ellos no hablan de de, de independencia, ellos muchas veces, sobre todo antes, hablaban de la Revolución Americana. Bueno, pues en esta circunstancia, sí. pese a todo esto, eh, Roosevelt eh, es eh, merece la pena, eh, es un gran presidente, porque en unos momentos en el que la, vamos, la, Gran Depresión que fue espantosa en Estados, sobre todo en Estados Unidos, llegó a ver pues la, la cuarta parte de la fuerza de trabajo estaba en el paro, llegó a ver pues eso hambre, disturbios, tal. bueno, fue capaz de, de de crear unos planes eh, económicos, luego muy criticados, y no digo que no, sí. y, y de dar esperanza a la gente más humilde y de hacerla sentir que eran ciudadanos del país. O sea, porque fíjate la concepción que había en, en Estados Unidos, que otro presidente demócrata, ¿eh? Robert sí. Cleveland, a finales del 19 que es, es el único presidente que ha sido eh, elegido dos veces, pero con un mandato intermedio o sea, entre los, sus dos mandatos hubo un presidente republicano. Bueno, pues este presidente, vamos, se encontró con que el Congreso había aprobado una ley en, en, para comprar, ayudar a comprar semillas, pues no sé, si era por una cantidad vamos que entonces, eh, que ahora nos parece ridícula, una cantidad muy baja, no me acuerdo, 10.000 dólares, o sea, vamos, vamos una cantidad importante, pero que no te iba a desequilibrar el presupuesto, ni mucho menos. Bueno, comprar semillas pues para unos eh, campesinos de una zona de Texas que estaban atravesando una sequía. Bueno, pues este Cleveland vetó esa ley porque decía que eso, eh, digamos, que el hecho de que los los ciudadanos esperasen ayuda del Estado ante las desgracias de la naturaleza les y les y, iría despojando de esa actividad y de esa iniciativa características del norteamericano de no esperarlo todo del Estado a partir de Roosevelt el norteamericano deja ya de, de esperar vamos eh, de, de desconfiar del Estado y de, de despreocuparse de él Dice, si ya eh, hay un momento en el que ya se cambia, ya el Estado empieza a acaparar mucho poder y sobre todo a intervenir en cómo la gente tiene que eh, gastar el, el dinero que, que recibe. Ahora bien, eso, como te digo, en, en los momentos de la Gran Depresión, pues, eh, chicos, en el que había auténtica desesperación en los en los años centrales de los años 30, pues eh, chicos, pues ayudó al país a salir adelante, porque lo que fracasa en la Gran Depresión es el concepto anterior aplicado por los republicanos y también por los demócratas de que el Estado no tiene que intervenir en la economía.
1: Sí, sí. Bueno, ya para finalizar te queremos preguntar por Ronald Reagan, que fue durante mucho tiempo el presidente del sindicato de actores, de hecho fue actor y por otra parte tengo entendido que era un experto en golpes de efecto y se preparaba muchos chistes en su cursos pues para triunfar y a mí me ha llamado sobre todo la atención el caso Borkin, eh, esa campaña mediática eh, con, en contra de uno de los nombramientos de Ronald Reagan y queremos preguntarte en general sobre eh, esas trampas tan típicas en Estados Unidos, sobre todo el Partido Demócrata, eh, a la hora de sacar una noticia ya sea falsa o, medio ver o, o una media verdad en los últimos momentos de una campaña para intentar ganar las elecciones.
3: Bueno, eso se llama las sorpresas de octubre. Se llaman así porque las elecciones suelen ser pues el, eh, pues el, el 3 de octubre, el, eh, ahora, los primeros días. O sea, ese, suelen ser, ya sabes, el, el primer martes después del primer lunes de, de noviembre. Por lo tanto, las sorpresas se tienen que sacar en, eh, en octubre para que causen efecto. Bueno, lo ha sabido de, de todo tipo. desde de, Incluso un, hubo una muy lamentable, sacada por un demócrata, de que el candidato republicano tenía antepasados negros. Claro, sí. eso en, en los años 20, todavía en Estados Unidos, pues era una cosa tremenda. Sobre todo en, en los años A, Bush, a Bush hijo le sacaron una multa de, de tráfico por conducir eh, borracho. Y, y las, de estas hay, vamos, bueno, yo creo que las últimas que recordamos nosotros fueron las de de 2016 cuando a Donald Trump le sacaron ese vídeo eh, que alguien había guardado durante años sí. en, en las que decía que decía a otros, otros señores que eh, si eres famoso les puedes, puedes tocar a una mujer donde sea y tal no sé qué porque no casi se te echan encima y a ellas no les importa sí. bueno, ese es el tipo de de trapos sucios de bueno contra Lincoln hubo una campaña feroz también fíjate ¿Sí? la reelección en 1864 que le acusaron a Lincoln incluso de cobrar su sueldo de presidente en oro y no en papel moneda porque claro entonces con Pero, la guerra sí. pues, la inflación era enorme sí. y los soldados cobraban en, en papel moneda que claro se devaluaba Mientras que el, el presidente, según esta campaña de unos periódicos demócratas, cobraba en oro para sí, sí. No, no devaluarse el, el salario. Bueno, tremendo. Me preguntabas también por, por Reagan. Sí. O sea, Reagan ha sido el único presidente sindicalista, como sí, decía, sí. presidente del sindicato de actores, y sí, el sí. que ha tenido el trabajo más, más peculiar. Mira, esta, mira eh, de, de Reagan se dice que, y es, y es verdad, nos acordamos quienes le conocimos su presidencia, ya mayorcitos sí. pues, claro, y vimos también vimos lo que fue Carter la caída de Nixon eh, la retirada de Vietnam sí. Ahora, Reagan, pues chicos, de la misma manera que Roosevelt puedo, pudo unir al país con sus medidas económicas sus discursos de esperanza pues Reagan hizo algo muy parecido en esos años 80, en un momento en el que crisis, Estados ¿sí? Unidos estaba en, eh, pues, en una depresión sí. y, y totalmente desorientado el, el espectáculo de la dimisión, las derrotas militares, el, el caos de la presidencia de, de Carter. Y, y la verdad es que a, a Reagan, los, claro, Reagan era el presidente republicano más odiado por los PROGRES hasta que vino, vino Donald Trump. Sí, sí. Y le, una de las cosas que le echaban en cara, estos señores tan, tan educados en, la, en las universidades de Harvard, y de, y de Yale y de Princeton, porque Reagan estudió en una universidad de medio pelo, en, creo que en el estado de, de Illinois, creo que era. Y vamos, le echaban en cara, es que es que no tiene grandes ideas, sino que cuenta chistes. Y dice, bueno, de chico, es verdad, que contaba unos chistes soberbios y los contaba muy bien. Y dice, oiga, pero es que la propia Hillary Clinton, en, eh, cuando se presentó frente a Obama en 2008, decía que Obama, pero si Obama no es más que un discurso y decía eso porque Obama se había hecho famoso en una convención del partido demócrata pronunciado un discurso magnífico por otra, por otra parte, pero es cierto que Obama lo que tenía a su favor es que era, aparte de, de ser negro, es que era un gran lector de discursos. Bueno, chicos, al final esto es reconocer la impotencia ante el, el rival. Eh, Reagan contaba chistes, y dice: Pues sí, pues sí, también lo también muchos otros presidentes han contado chistes. Lo que pasa es que los suyos tenían más gracia y, y él lo hacía mejor. Sí, sí. Que Obama era era un discurso, Dices, Bueno, pues es que muchísimos presidentes, de, claro, oye, Kennedy hizo grandísimas grandísimos discursos, como eso de: Hemos elegido ir a la luna, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Pues, pues, pero poco más hizo su presidencia. Es cierto que no tuvo mucho tiempo, porque. No llegó a los, a los tres años, pero dice: Bueno, un, vamos, un presidente, un gobernante no sabe de todo. Y, bueno, pero, chicos, el, esa, no, un gobernante no son solo ideas y, y discursos. Y, y Reagan demostró que tenía detrás mucho, mucho, vamos, tenía, tenía varias ideas firmes, seguras, y que encima pudo aplicar y contribuyó a, a que se acabase la Unión Soviética, cosa que le estaremos todos agradecidos.
1: Eternamente agradecidos, sí. Bueno, pues eh, Pedro, te agradecemos tu presencia aquí en nuestro programa pero como siempre, antes de despedirnos, nos gustaría que nos recomendase un par de películas, en este caso política o de Estados Unidos, si lo crees conveniente.
3: Muy bien, pues mira, una de protagonizada por John Travolta, que es Colores Primarios, sí. que, que se basó en una novela de la campaña electoral eh, que ganó Clinton es una parodia de, de Bill Clinton escrita, vamos, hubo un revuelo en Estados Unidos porque la novela eh, se, se publicó con, de forma anónima, vamos, el, el, el autor no quiso poner su nombre, y, y bueno, más tarde sí se reveló quién era. Y entonces, es, esta novela cuenta muy bien, muy bien cómo son las primarias, cómo compiten distintos candidatos, van eliminándose, cómo dependen de las encuestas, de los periodistas, y también describe muy bien el interior del Partido Demócrata. Porque el sí. Partido Demócrata, sobre todo desde los años 70, después de la derrota, la segunda derrota ante Nixon, el Partido Demócrata lo acaban copando estos grupos de, de enfadados, pues de feministas, eh, pijos universitarios que quieren hacer la revolución marxista, minorías y demás. Y ahí está muy bien descrito cómo es el, el Partido sí. el Partido Demócrata. Sí. Como digo, hay una película de Travolta que también hay... Vamos, esto, esto, esto... La, 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 la característica del Partido Demócrata sí. está muy bien descrita y luego me os recomiendo otra película que es protagonizada por Julia Roberts y Tom Hanks que es eh, la guerra de Charlie Wilson. Sí. Este es Charlie Wilson, sí. este era un, congre, un congresista, un, un miembro de la Cámara de Representantes que contribuyó a, a llevar eh, a trasladar armamento de altísima calidad a los guerrilleros afganos contra los invasores soviéticos los famosos misiles eh, tiran aire que, que abatían los, los helicópteros y está muy bien porque describe perfectamente cómo funciona el, el sistema político en la, en la capital hay un momento en el que le, dicen, eh, le dice el tío de la CIA con el que está trabajando Dice, bueno, es que usted me quería llamarme y tal, porque están, el Charlie Wilson está en un comité de inteligencia. Entonces le pone en contacto con alguien de la CIA que está ocupándose de Afganistán. Y le dice, le dice a la gente de la CIA, hombre, yo me he enterado de usted que lleva, pues no sé, ocho, ocho mandatos en el, en, aquí en el Capitolio y que su mayor mérito ha sido ser eh, reelegido siete veces. Y él le contesta, mire, represento a un distrito electoral de Texas que solo quiere dos cosas impuestos bajos y que les dejen sus armas. Así que yo puedo hacer muchos favores. O sea, Y, y es verdad, él, ves desde el principio de la película que le, que le están llamando constantemente para que vaya a las votaciones. Pues unas a favor, otras en contra. Y entonces, como él pide muy poco, pero da, entonces es el banco de favores del que hablaba este Tom Wolf en esa novela magnífica que es eh, La huella de las manidades. Sí. La película, en cambio, no, no es tan buena, aunque salgan Bruce Willis y Tom Hanks y Melanie Griffith. Sí. Entonces, Charlie Wilson va haciendo favores y después, con este asunto de la llega la hora de cobrárselos. <risa> Esas son las dos películas sí, sí. que te recomiendo. Sí, sí. Hombre, hombre, hay otra muy buena también que, si me permite, me voy, sí. a, sobre... voy a aprovechar eh, que me lo... Sí. me parece que estamos en racha y otra es los irus de marzo que coincido con ahí, esa
1: plenamente que, plenamente
3: que también habla sí, de sí. las primarias en el partido demócrata que, que en el partido demócrata como insisto es una coalición de muchos intereses de muchas minorías de todo tipo de, de gente y además pues, digamos que seleccionar un candidato cuesta mucho más que en el partido republicano al menos hasta que que rompió Donald Trump, que ha trastocado todo completamente, de arriba sí.
1: abajo. Bueno, pues Pedro, se nos acaba el tiempo. Agradecemos tu presencia en nuestro micrófono. Eh, Pedro Fernández Barbadillo, autor del libro Los Césares del Imperio Americano de Homo Legends. Una auténtica pues, pues, maravilla. Muchas gracias.
3: Pues muchísimas gracias a ti, Víctor, por, tu, por invitarme a tu programa y por tus elogios a mi libro.
1: Jaime Pérez Laporta tiene la pluma de los grandes
2: escritores del siglo de lo español... ...escribiendo sobre cine y educación en su diario de un profesor. Hola Víctor, aquí os traigo una semana más un apartado de mi diario de un profesor cinéfilo. Hoy vengo a hablar de una película entrañable que a todo el mundo debió gustarle... ...y más si la vio de niño o adolescente. La película se tituló en España Dos viejos cascarrabias. En Estados Unidos se llamaba Second Hand Lions y es del 2003. Y contaba una historia de un chaval que debía pasar un verano con sus dos viejos tíos en mitad del árido medio oeste, en una granja sin muchos recursos. La historia que se va tejiendo entre tíos y sobrino es digna de cualquier gran historia educativa. Pero lo más interesante para mí son las aventuras inesperadas en las que se ve inmerso el muchacho con unos tíos de los que solo esperaba aburrimiento. Por otro lado, la película tiene un lado humano que nos ayuda a comprender que la educación no es un camino aséptico y e racional, sino que necesita del cemento de la experiencia y de las relaciones de afecto para que asiente todo lo aprendido por el corazón humano. Así es como el joven protagonista deja de ver a sus tíos como unos viejos cascarrabias y los descubre como pozos de experiencia. Y ojo, también les ayuda a salir de sus propias vicisitudes. No hay educador que no mejore al tiempo que mejora a su hijo o su alumno. Esta clave me la enseñó un antiguo profesor, el educador, el educador siempre es vulnerable, parte precisamente de que es humano para corregir al otro y acaba corrigiéndose también a sí mismo. Jamás se encontrará en el mismo punto el muchacho y sus tíos, pero mientras uno aprende a comprender su adolescencia, que es algo poco meritorio pero muy necesario, los otros aprenden a comprender su vejez, que es algo importantísimo pero no tan común. Hoy, sin embargo, no quería hablar de toda la película que tiene sus defectos, pero como en todo buen recuerdo de infancia, jamás serán lo que más brilla en mi memoria. El caso es que hoy he venido a hablar de una escena concreta. Es la escena más épica de la película, la famosa escena del bar, cuando el tío Hap está tomándose una cerveza junto a su sobrino y entran unos jovenzuelos macarras a, provoca a provocar a toda la clientela. Hap contesta al desafío del líder de la pandilla con un par de sopapos, pero antes se preocupa de explicar al rebelde sin causa su pésima condición comparándolo consigo mismo. «Este es un ejemplo de lo que le decía», dice Hap, «un muchacho al que no le han dado disciplina y cree que su idea de hombría es pasearse con su pandilla amedrentando a gente demasiado amable como para ponerle freno». El muchacho rebelde le dice «¿Quién se cree que es usted?». Le dice este joven insensato antes de sufrir la mano de Jap en la garganta, mientras él mismo le dice «Yo he luchado en dos guerras mundiales, he matado a muchos hombres y he amado a una sola mujer con una pasión que un mierda como tú jamás podría comprender. Ese soy yo». El discurso está simplificado por una memoria imperfecta y una emoción desbordante del niño que llevo dentro y que comprendió en esa escena que la voz de la experiencia es más autoritaria que la mano que ciñe la garganta del macarra porque Jap no siente legitimidad para machacar al criajo irrespetuoso hasta que le explica qué ha vivido. Y desde luego, su vida merece más admiración que la del pobre maleante. Y la escena termina con el rostro de precisa y exorbitante admiración del sobrino, porque ahí entienden nuestros hijos, alumnos o quienes sea que cuidemos o eduquemos, que lo que les enseñamos vale la pena, porque vale la pena en nuestra propia vida. Ver que el adulto se ha dejado la piel, por ideales o personas valiosos, es lo que otorga la autoridad. Allí despierta la sana imitación de los muchachos a quienes les faltan tantas ganas como referentes. Y ojo, acordaos de que Hap no quiso ser ejemplar para su sobrino. Vivió toda su vida sin pensar en los efectos que ésta tendría en su sobrino. Es después que el sobrino siente la admiración. Por eso no hay que buscar ser ejemplo, no hay que buscar ser referente. Lo que hay que buscar es aquello que vale la pena.